0: Que Dios les bendiga, mis hermanos. Es día de estudio bíblico y es para mí un gozo el poder compartir la Palabra de Dios una vez más con todos ustedes. Estamos en una serie, la serie de las cinco solas de la Reforma. Y a manera de introducción solamente quiero recordarles que estas cinco solas son cinco doctrinas que allá por el siglo XVI los reformadores sacaron a la luz, las enfatizaron con el propósito de derribar argumentos, tradiciones, dogmas, enseñanzas heréticas que la iglesia católica había esparcido en casi todo el mundo eh, dominado por ellos. Así que estamos en este tema, las cinco solas de la reforma. Y hemos cubierto ya las, eh, las primeras dos. La primera que hemos cubierto ya es solo la escritura. Y la segunda que ya cubrimos es solo la fe. En esta ocasión vamos a detenernos para poder... Cubrir la siguiente, la tercera, aunque existen diferencias en el orden y esto es irrelevante, lo importante realmente es que podamos conocerlas y entender cuáles son cada una de ellas y cómo éstas se aplican en nuestra vida, cómo éstas tienen que fundamentar nuestra vivencia, nuestra existencia, nuestra vida de fe. Así que vamos en esta ocasión a, a darle seguimiento, a darle continuidad. Eh, yo tengo mucho gozo de poder compartir esta palabra, porque realmente es una palabra que trae libertad y que establece nuestra vida en la obra que nuestro Señor ha realizado a través de la sangre derramada, a través de ese sacrificio en la Cruz del Calvario, que nos permite tener acceso al reino, que nos permite... Eh, ser constituidos como herederos de Dios, ser adoptados como hijos de Dios. Así que tengo mucho gozo al poder compartir esta escritura y es mi deseo que usted pueda ser bendecido con ella. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por un día más de su misericordia y a pedirle que nos ayude a establecernos en nuestra fe, que nos ayude a crecer en el conocimiento de su revelación, de su voluntad para nuestra vida de manera que podamos compartir con otros también. Vamos a orar. Padre celestial, sabemos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Sabemos que el velo del templo fue rasgado de arriba abajo como un simbolismo de que ahora tenemos acceso hacia el lugar santísimo, hacia tu presencia y podemos invocar tu nombre bendecirte, darte gloria, darte honor, pedirte tu ayuda, pedirte que te manifiestes y que obres a favor nuestro. Y Señor, en esta hora, queremos darte las gracias por un día más, por renovar tu misericordia, por mostrar tu fidelidad. Queremos darte las gracias que podemos meditar en tu palabra y que tu Espíritu Santo ministra nuestra vida, nos guía hacia toda verdad nos llena de gozo y de paz en el creer, nos revela, nos recuerda tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú me ayudes para exponer tu palabra y que tú obres en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos que habrá de ser alcanzado con esta enseñanza para que pueda ser afirmado en sus convicciones, en su fe, en su dependencia de ti. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y te agradezco. El privilegio de ser un portador de tu palabra. Te agradecemos por habernos alcanzado con tu gracia. Te agradecemos por habernos adoptado como hijos tuyos. Te agradecemos por el privilegio que tenemos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por Jesús. Gracias por el Espíritu Santo derramado. Gracias por tu palabra. Gracias por tu obra a favor nuestro. Recibe la gloria. Recibe el honor. Recibe la alabanza. Por los siglos de los siglos tú eres digno. Solamente tú eres digno de toda la gloria, Señor. Amén. Aleluya. Quiero enfatizar en que realmente tengo mucho gozo de poder compartir con usted la palabra de Dios, compartir con todos ustedes. Y como ya mencioné, el tema de hoy es solo la gracia. En latín, sola gratia. Recuerde que la palabra sola significa solamente. Así que la doctrina que vamos a establecer en nuestros corazones ahora es que solo por la gracia de Dios se alcanza la salvación. La doctrina anterior era que solamente por la fe éramos justificados. Ahora es que solo por la gracia de Dios podemos alcanzar la salvación. Y es que cuando hablamos acerca de la gracia, Vamos a establecer esta verdad. La gracia es un favor de parte de Dios que no merecemos y, y es otorgada al hombre solo por la voluntad de Dios. La iglesia romana llegó al punto de ofrecer la remisión, es decir, el perdón de los pecados por dinero. Pero el pecado del hombre es tan grande que no hay nada que pueda pagar por ello. Dios es el único administrador de la salvación y su gracia es suficiente para salvar al pecador arrepentido, al pecador que pone su confianza en Cristo. Un clamor central de la reforma es que la salvación se obtiene por gracia, se obtiene inmerecidamente, se obtiene simplemente por la voluntad de Dios, simplemente porque Dios en su bondad, en, en su misericordia, Él determinó hacer accesible para nosotros algo que era imposible que pudiera estar al alcance de nosotros. Así que, insisto, estamos bajo el tema solo la gracia y cuando hablamos de solo la gracia entendamos que estamos hablando acerca de acerca de que la salvación se alcanza únicamente por la gracia de nuestro señor de nuestro dios y es que en mateo capítulo 1 19, verso 25 al 26, hablando acerca de la salvación, hablando acerca de la entrega, del compromiso, de la disciplina que se debía de tener para poder entrar en el reino. Se da una conversación entre los discípulos y el Señor y dice aquí la palabra que los discípulos se asombraron en gran manera diciendo Señor ¿Quién entonces va a poder ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Aquí hay una clave muy importante. Para los hombres es imposible accesar la salvación. Para los hombres es imposible alcanzar la salvación. Pero dice que el Señor no se quedó ahí únicamente, sino que Él dijo, más para Dios todo es posible. Es la gracia de Dios lo que hace posible que el hombre pueda ser salvo. Es la gracia de Dios la que permite que nosotros tengamos acceso al reino de Dios, a las promesas de Dios, a las bendiciones de Dios. Así que tenemos que entender la doctrina de la gracia y saber que es por medio de la fe que nosotros podemos Tomar gracia sobre gracia. Es por medio de la fe que nosotros recibimos la salvación, el perdón de pecado, bautismo con el Espíritu Santo, sanidad, provisión. Es por medio de la fe que se heredan las promesas. Y es por medio de la fe que se recibe la gracia de Dios, que se recibe el favor de Dios. La carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, capítulo 2, verso 8. Es clave en esta doctrina. Voy a tocarlo más adelante, pero quiero mencionarlo. Dice la escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, no depende de ustedes, porque es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Ningún ser humano puede llegar a ser lo suficientemente bueno como para poder jactarse y decir que es merecedor de entrar en el reino de los cielos. Ningún ser humano puede acumular la cantidad de obras o de buenas obras, obras de justicia o de caridad, que sean lo suficientemente elevadas para que Dios lo tenga por digno de entrar en su reino. Entonces, el apóstol Pablo trae la revelación de la doctrina de la gracia, la cual no deja de ser un poco conflictiva, porque aunque nosotros como Iglesia Evangélica nos identificamos con estas doctrinas que los reformadores. Los llamados protestantes sacaron a la luz. Lo cierto es que son doctrinas bíblicas que se pueden sustentar con una gran cantidad de escrituras. Sin embargo, siempre debido a la interpretación privada, hay opositores. Hay quienes no concuerdan con esa manera de pensar y argumentan que realmente es una mala interpretación. Y por eso es importante escudriñar las escrituras. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Efesios capítulo 2, verso 8, verso 9, es una escritura clave para entender la doctrina de la gracia, aunque hay muchísimos textos que nos revelan esto como un fundamento de nuestra relación con Dios. Así que podríamos concluir con esta idea que se encuentra acá. Merecíamos el castigo eterno, pero lo que hemos recibido es el amor y la misericordia de Dios. merecíamos o merecemos el infierno por nuestros pecados, pero a través de Cristo por causa de nuestra fe en Cristo Jesús, Dios nos da acceso al cielo, Dios nos dará acceso a su reino, a su gloria. Muy importante para mí antes de avanzar en los detalles relacionados con la doctrina de la gracia, solamente por gracia somos salvos, solamente por gracia podemos recibir de parte de Dios sus beneficios, sus promesas, y lo que Él tiene para nosotros. Señalar esto, que procuro enfatizarlo lo suficiente para que esto no se convierta en un conflicto religioso de un movimiento contra otro, y más específicamente una posición evangélica en contra de la iglesia católica. No, sino más bien, sustentados en la Biblia, señalar los errores de cualquier sí. movimiento religioso de cualquier religión, de cualquier grupo pseudo cristiano, de cualquier iglesia que esté mezclando la Biblia con nuevas revelaciones o con sueños y con interpretaciones privadas de sus líderes. Y bajo este enfoque yo quiero señalar directamente cómo la doctrina de solo gracia chocaba contra esa actitud contra esa costumbre que se había desarrollado por parte de la Iglesia Católica a través de los sacerdotes de vender indulgencias. Entonces los reformadores ven la necesidad de poner en alto, de sacar a la luz esta doctrina, esta revelación de la voluntad de Dios, de la manera de accesar a lo que Dios tiene para el hombre, independientemente del dinero, porque el dinero siempre ha sido un problema en el área religiosa. De manera que la Iglesia Católica llegó al colmo de vender el perdón y a la gente se les ofrecía cierto tiempo en el cual los pecados que habrían de cometer quedaban cubiertos y quedaban perdonados anticipadamente a través de una limosna, a través de una dádiva, a través de su dinero. Así que la Iglesia Católica cayó en ese pecado muy grave de hacer negocio con las cosas espirituales, aunque en este punto podríamos hablar de las cosas religiosas, pero abiertamente también yo puedo señalar cómo ministerios supuestamente cristianos, iglesias supuestamente evangélicas desviados de la verdad y en cumplimiento de lo que la palabra de Dios anticipa hacen negocio con el evangelio, hacen mercadería de la gente. Y entonces nos damos cuenta de cómo muchas iglesias modernas en realidad son negocios, son como empresas y son manejadas como tales. Y como dentro de muchos grupos llamados cristianos, que parece que están caminando de acuerdo a la revelación de la Biblia, se realiza un pecado similar al pecado cometido por la iglesia católica de vender perdón, pero lo que lo, lo hacen en un ámbito diferente, vendiendo los milagros. Por ejemplo, en este tiempo de, de, de pandemia, muchos pastores se levantaron presionando a sus miembros, diciéndole usted tiene que ser fiel a Dios con su diezmo para que el virus no toque su casa. Poniendo una presión sobre la gente. Como si se tratara de que hay que pagarle a Dios por la protección. Hay que pagarle a Dios por la sanidad. Tenemos un movimiento brasileño que en su momento se llamó Pare de Sufrir, Oración al Espíritu Santo, Iglesia Universal, donde dependiendo del milagro que se necesitaba, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, así tenía que ser la ofrenda. Y tenemos muchos ministerios donde continuamente se presiona a la gente, ministerios evangélicos, ministerios internacionales, donde se anima a la gente a mantenerse en esa fidelidad a Dios basados únicamente en el dinero. Esto choca de frente contra la doctrina de la gracia. Es por la gracia que somos perdonados. No podemos pagarle a Dios. Es por la gracia que recibimos el favor, que recibimos de su espíritu, que recibimos milagros, que recibimos la provisión. Sí, ciertamente hay una enseñanza, pero ese es otro tema, el de la siembra y la cosecha, que hay que entenderlo, que hay que tratarlo aparte. Pero cuando comprendemos lo que significa solamente la gracia, basta y es suficiente para la salvación y para recibir de Dios por medio de la fe, entonces nosotros podemos establecernos en que no depende ni de nuestras obras, de nuestro esfuerzo, de nuestros méritos humanos y mucho menos depende del dinero. Así que vamos a establecernos firmemente en esa verdad a través de la palabra de Dios. Le decía, yo estoy muy emocionado con esta palabra porque a mí en lo particular me bendice mucho. Y yo quiero compartirle esta, esta declaración. Mire, todo cristiano evangélico debe de llegar a esta conclusión, debe de llegar a, a esta posición espiritual en la cual entiende, cree y confiesa soy salvo solo por la gracia de Dios, justificado solamente por medio de la fe, en Cristo únicamente y nadie más conforme solo a las escrituras y solamente para la gloria de Dios. Esta es una declaración que resume las cinco solas y que establece nuestra posición como creyentes. Esto definitivamente es una buena manera de posicionarnos espiritualmente. Yo soy salvo porque la gracia de Dios se manifestó en mi vida dándome el entendimiento de que por causa de mi fe puesta en Cristo, quien murió por mí, yo he sido justificado. Y justificado por la fe, ahora tengo paz para con Dios, tengo comunión con Dios. Ahora, mi fe está puesta únicamente en Cristo, no está puesta en un sistema religioso, no está puesta en un líder, no está puesta en una denominación en una iglesia o en el nombre de una iglesia en particular, como pretende la iglesia católica, asegurando que fuera de ella no hay salvación. Y que quien no es parte de la iglesia católica no es sal. Y que quien no está bajo la autoridad de Pedro, el sucesor de nuestro Señor Jesucristo, no pertenece a la verdadera iglesia porque Jesús fundó ese sistema. No. Eso realmente es una de las. Tantas mentiras que han sido regadas por el sistema católico y que tienen a millones confundidos. Lo que la palabra de Dios dice es que tenemos que creer en Cristo. Jesús le dijo a los judíos en su tiempo, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Jesús dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Jesús habló acerca de la salvación como un hecho del cual podemos estar seguros aquí y ahora. Pero no estamos seguros de que somos salvos porque creemos que somos salvos, sino porque creemos en Jesucristo que murió por nuestros pecados. Creemos en Jesús únicamente. No necesitamos a María, a los santos. No necesitamos ningún intermediario más. Porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y nuestra fe está puesta en Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el camino para llegar al Padre. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es la puerta. No necesitamos a nadie más. Así que esta declaración que estoy compartiéndole. Realmente es de bendición para nuestra vida porque nos coloca en esa, posición, en esa posición espiritual donde entendemos que la salvación es por gracia, que la justificación fue por medio de la fe y que no necesitamos a nadie más solamente a Cristo. Y que esto es algo establecido conforme a las escrituras. Muchos textos de la Biblia confirman lo de la gracia de Dios, lo de la fe solamente y lo de Cristo como el único mediador, como el único salvador. Y esto tiene como, un, como una finalidad o como propósito final que Dios reciba toda la gloria. Así que podemos entender, hermanos, que esta declaración, la cual a mí me resulta muy, muy importante, me produce gozo porque me da la seguridad de la salvación, me recuerda la seguridad de haber sido justificado y ya no ser enemigo de Dios, me establece y me afirma en mi convicción de que, como está escrito en el Antiguo Testamento, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti a nadie, en él a mi alma. No necesitamos intercesores. No necesitamos y no puede María rogar por nosotros. Cristo es nuestro abogado. Así que nuestra fe está puesta únicamente en Cristo y nadie más. Y todo eso está de acuerdo a las Escrituras y todo eso definitivamente trae gloria o causa que Dios reciba la gloria. Un texto sumamente importante que sustenta la idea o la doctrina, mejor dicho, de la gracia es Tito, capítulo 3, versículo 4, hasta el 7. El apóstol Pablo le escribió a Tito diciéndole lo siguiente, pero cuando se manifestó la bondad, esto es parte de la gracia de Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, el, el manifestar el amor es parte de la gracia de Dios. Nos salvó. Dios habla en términos radicales. Condenación, salvación. Vergüenza eterna, vida eterna. Dios no habla en esos términos eh, establecidos por el sistema católico por no fundamentarse solo en las escrituras de una condición intermedia llamada purgatorio para poder terminar de ser purificado. No, la Biblia habla de los salvos y la Biblia habla de los condenados. Jesús habló de los que eran salvos, de los que tenían vida eterna y los que estaban muertos. El apóstol Pablo habla en los mismos términos. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Ahora entonces tenemos vida. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Entonces la Biblia no habla de los que van a ser salvos, de los que tienen que ir al purgatorio y hay que pagar misas por ellos. Hay que rezar por ellos. Hay que hacer novenarios. La Biblia no habla de eso. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando se manifestó el amor de Dios, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no tiene nada que ver que yo pudiera haber alcanzado un nivel agradable a Dios de buenas obras, de temor, de santidad o de actuar justamente. No, Dios no me salvó por mis obras, sino a pesar de mis obras. Así que el apóstol Pablo dice nos salvó, pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su Misericordia. Note cómo en este texto se nos habla de la bondad de Dios, del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Esa es la gracia. Que Dios gratuitamente, libremente, sin condición, hace accesible la salvación, muestra su bondad, muestra su amor, muestra su misericordia, la hace disponible para el hombre. Pero luego Dios ejecuta una obra en aquellos que por medio de la fe entran en esa relación de obediencia. De seguirle. De creer su palabra y ser hacedores de la palabra. Dice de que él obró el lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados, vea, no solamente nos salvó, sino que verso 7 dice que nos justificó por su gracia. Aquí está la gracia envolviendo a la misericordia o incluyendo la misericordia, el amor, la bondad de Dios. Y ahora nosotros, en palabra del apóstol Pablo, hemos venido a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué bendición! Por eso le decía, es con gran gozo que le comparto esta palabra porque me establece en mi fe, me establece en mi esperanza. No estoy pensando en que si será posible que Dios me reciba en su gloria si yo muriera hoy, sino que yo sé que he sido justificado. Yo sé que Él me ha salvado. Yo sé que Él me ha dado vida. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No hay más. Así que en el verso 7 dice que hemos sido justificados por su gracia y hemos venido a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta escritura es una escritura clave relacionada con la doctrina de la gracia de Dios, pero hay muchísimas. Ahora, esta doctrina, la cual los detractores señalan como, bueno, simplemente es una doctrina que los reformadores, los protestantes sacaron a la luz, pero que no es bíblica. Tiene sus, sus malas interpretaciones, no solamente dentro del sistema católico que ha agregado los dogmas, las herejías, las enseñanzas contrarias a lo que la misma palabra de Dios dice. Pues el mismo hecho de que ellos vendieran el perdón de los pecados, el mismo hecho de que ellos le aseguraran a la gente que en el momento que la moneda sonara en el cofre, el alma de su familiar difunto iba a ser liberada del purgatorio, es una herejía. Es una enseñanza totalmente contraria a la enseñanza de que es por gracia que somos salvos. No depende del dinero, no depende de las obras, no depende de las obras humanas. Entonces, esta doctrina tiene sus detractores. Tiene eh, 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 aquellos que se oponen y que aún con la misma palabra tratan de tergiversar. Y por eso es importante entenderla. Porque aún dentro del ambiente evangélico existen posiciones absurdas o ridículas, como la del movimiento Creciendo en Gracia, cuyo líder ya murió después de haber predicado cosas como que si el creyente pecaba, realmente no pecaba, porque pecaba a su carne, pero no pecaba a su espíritu. Predicaba cosas absurdas como que el diablo estaba eh, eh, destruido. Predicaba esa doctrina de salvo, siempre salvo. Pero todo eso no es lo que la Biblia realmente sustenta. Pero esa es una desviación de la doctrina de la gracia. Así que examinemos algunas ideas para fundamentarnos. Ser salvos solo por gracia no significa que nosotros podemos vivir como querramos. Ser salvos solo por gracia no significa que yo puedo vivir como yo quiera. Eso es vivir en libertinaje. Todo creyente va a cambiar su vida a través del arrepentimiento, a través de un nuevo estilo de vida en el temor de Dios y en obediencia a la palabra. Y eso. Es parte del estilo de vida del cual el Señor Jesucristo habló cuando él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Así que establezcamos esta verdad. Solo por gracia no significa que uno puede vivir como uno quiera. De hecho, el apóstol Juan enseña que no tenemos que convertirnos en amigos del mundo, porque si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Y la Biblia dice que Dios es celoso y que su espíritu nos anhela celosamente. Así que no, no significa eso. Y Judas, capítulo 1, verso 4, claramente establece este principio de que vivir por gracia, vivir bajo la gracia, dios no significa que puedo vivir un evangelio donde Dios ya sabe que soy carne, que el diablo es astuto, que el mundo es atractivo y, y que voy a vivir en el pecado. No. En Judas, capítulo 1, verso 4, la palabra de Dios dice lo siguiente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Más bien debería de leerse los que ya la palabra había anunciado que habrían de entrar. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hay muchas iglesias evangélicas modernas que han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Las iglesias inclusivas, donde se le está diciendo al homosexual, donde se le está diciendo a, a todo aquel que es parte del movimiento de la identidad de género, tú eres bienvenido, Dios te ama, y ocupan aquella famosa frase, eh, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Están pasando por alto el hecho de que la iglesia no está conformada con simpatizantes del evangelio, sino con personas arrepentidas. No importa si fue un homicida, si fue un adúltero, si fue un ladrón o si simplemente fue una persona que acostumbraba a tomar ventaja mintiendo. La iglesia está conformada por todos aquellos como el apóstol Pablo enseña que algunos éramos borrachos, adúlteros, ladrones, fornicarios, pero esto erais, dice más ya habéis sido lavados. La iglesia no está conformada con los simpatizantes del evangelio, con aquellos que asienten mentalmente que sí creen en Jesucristo. No, la iglesia está conformada por aquellos que se arrepienten y a través de su fe en Cristo reciben el perdón de sus pecados. Y a través de su fe experimentan el milagro del nuevo nacimiento y son adoptados como hijos de Dios y comienzan a vivir una vida nueva. Voy a hablar sobre eso un poquito más adelante. Pero establezcamos esta verdad. Solo por gracia no significa vivir en, en el libertinaje, vivir como yo quiera. Hoy tenemos iglesias modernas donde no hay cuidado con el decoro, no hay cuidado con la influencia de, 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 de las modas en cuanto a la deshonestidad y tantas prácticas del mundo que se han metido dentro de las congregaciones. Así que tenemos que saber, en la palabra de Dios se nos habla de hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hay que tener cuidado con eso. No vivimos en el legalismo, pero tampoco podemos vivir en el libertinaje. Hay un punto intermedio en el cual, aunque ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo la ley de Cristo. El Señor Jesucristo mandó a los apóstoles a hacer discípulos a todas las naciones y les encargó enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Pero esa es una enseñanza que no muchos se conoce. ¿Cuáles son los mandamientos que el Señor dio? Porque mucho se proclama por medio de la iglesia evangélica que estamos en un nuevo pacto, que ya no es por la ley, no es por obras, es por gracia y entonces se malinterpreta la gracia. Por eso es importante sustentar estas verdades. Vamos a un segundo aspecto. Solo por gracia no significa que hay salvación universal, sin que importen mis creencias, ni lo que haga o cómo viva. El apóstol Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, verso 11, lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oigamos eso. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero no termina ahí la declaración. Agrega. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos... Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué interesante cuando uno va a la palabra, se detiene en ella y considera la idea completa. Dice este texto que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Cómo? Dando a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces la gracia de Dios ya se manifestó para poder salvar a todo aquel que en él crea. Pero solo por gracia, ser salvo solo por gracia, no significa que todos somos hijos de Dios. No significa que todas las iglesias son buenas o que todas las religiones son buenas. No significa que no importa lo que yo crea y que no importa cómo yo viva o lo que yo haga. El verso 12 es claro en decir que la gracia de Dios nos guía, nos enseña que tenemos que renunciar a la impiedad, a lo injusto, a la inmundicia, a lo que no es agradable delante de Dios. Y tenemos que renunciar a los deseos mundanos. Y no solamente renunciar, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, en palabras del apóstol Pablo. O sea que hay un estilo de vida conectado. Con nuestra fe. No es simplemente como lo sostuve ya en la sesión anterior. Levantar la mano en una iglesia. Repetir una oración. No. Tiene que haber un antes de Cristo. En nuestra vida. Y tiene que haber un después de Cristo. Tiene que haber un cambio. Y eso es lo que vamos a, a, a tratar de enfocar. Un poquito más adelante. Pero establezcamos entonces esta verdad. Solo por gracia no significa que Dios va a salvar a todo el mundo que dice creer en Jesús. El Señor Jesús dijo, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino. Sin embargo, hay gente, incluso algunos líderes eh, evangélicos internacionales o, 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 o muy famosos, eh, que han establecido de que realmente Dios de alguna manera va a tratar con toda la gente buena y que Dios usará algún método para poder alcanzarlos. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo enseña, no es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Él dijo, si ustedes no creen que yo soy en su pecado, van a morir. El apóstol Pablo dijo, yo tengo un gran dolor, un gran pesar en mi corazón por lo que son mis parientes según la carne, y yo deseara ser anatema si yo pudiera salvarlos. Lo que Pablo está diciendo es, si yo pudiera dar mi vida por ellos, si yo pudiera ocupar el lugar de ellos, yo lo haría. Pero ya Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey que esperamos, lo hizo. Así que establecemos. Que la gracia de Dios nos guía no solamente al arrepentimiento, sino a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entendamos entonces bíblicamente qué significa solo por gracia. Solo por gracia significa, entre otras cosas, que Dios nos salva, porque para Dios eso es un hecho, Independientemente de nuestras obras, buenas o malas, y qué bendición es eso. Que a pesar de nuestras obras malas, Dios nos salva. Independientemente del poco valor que tienen nuestras obras buenas, Dios nos salva. Pero no solamente eso. Sabe, la gracia de Dios no solamente permite que podamos ser salvos independientemente de nuestras obras, sino que también nos capacita para andar, para vivir una vida nueva, una vida diferente, hermano. Y para hacer buenas obras. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Aquí está solo la gracia. Aquí está solo la fe. Aquí está la enseñanza de la salvación. Verso 9. No es por obras para que nadie se gloríe. Si imagina usted que pudiéramos llegar al cielo a través de nuestras obras, muchos se sentirían orgullosos de su santidad. Con que caemos en ese pecado al menospreciar a nuestros hermanos por considerarnos más fieles, mejores cristianos, aquí y ahora en el cielo, hermanos, si las obras definieran nuestra salvación. Pero Dios se anticipa y dice, es que Dios nos salva basado en las obras para que nadie tenga de qué gloriarse. Verso 10 dice. Porque somos hechura suya, o sea, somos una hechura divina. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Mire, entendamos esto es sumamente importante porque muchos cristianos no hacen obras. Porque sostienen que su salvación no depende de las obras y eso es cierto. Es por la fe, es por la gracia. Y yo compartí esto en la sesión anterior. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, se tuvo que establecer así frontalmente la enseñanza de que por las obras de la ley nadie podía ser justificado. Y que en el tiempo de la Reforma, los reformadores tuvieron que establecer la verdad bíblica de que por las buenas obras, por las limosnas, por las obras de servicio o de caridad o de maltrato del cuerpo, nadie podría ser salvo porque no está conectado en ninguna manera con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, con lo malo que hicimos ni con lo bueno que hicimos. Nuestra salvación no está conectada con eso. Está conectada y depende únicamente de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Porque el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo. Pero yo quiero que note esto. Muy importante, muy importante. Dios nos salvó independientemente de nuestras obras. Pero Dios nos salvó para hacer buenas obras. ¿Cuáles son sus buenas obras? ¿Sabe usted que en este tiempo de necesidades, en este tiempo donde las familias, los vecinos, los miembros de las congregaciones eh, están en diferentes situaciones eh, 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 de necesidad, de escasez. Es un buen tiempo para practicar la misericordia, para practicar la generosidad, para echar su pan sobre las aguas. Yo compartí en sesiones anteriores la importancia de haber sembrado antes para recibir ahora. Pero yo también tengo el entendimiento de que ahorita mismo es una etapa de siembra. Es una etapa de buenas obras. Si usted puede servir a su vecino, él no tiene cómo transportar si usted puede apoyarlo. Si usted tiene de alguna manera la libertad de poder apoyarle económicamente y Dios lo inquieta para eso, Dios quiere que sus buenas obras alumbren para que Dios reciba la gloria, reciba las acciones de gracia, la gente sea bendecida y al final usted va a recibir una cosecha. Y yo quiero mostrarles de nuevo el texto. Dios nos salvó no por obras, pero nos salvó para buenas obras. Así que la gracia de Dios pasa por alto nuestras malas obras, nuestras pocas buenas obras, pero también la gracia de Dios nos capacita para que seamos canales de bendición. No considere su escasez o su limitación. En cualquier condición en la que usted se encuentre, usted puede ser de bendición para otros. Comparta, abra su mano para dar, sirva a otros, levante a otros, haga todo cuanto pueda, porque Dios recibirá la gloria, la gente recibirá el beneficio y al final usted recibirá la recompensa. El bien que cada uno hiciere, dice, dice la palabra de Dios, ese recibirá del Señor. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Aleluya. Otro elemento importante de compartir es que solo por gracia significa que Dios hizo accesible la salvación para todo aquel que crea en Cristo como Señor, como Salvador, como juez de todos. Creer en Jesús no es simplemente, oh, sí, yo creo que Él vino, que Él murió. No. Creer en Jesús es tener la convicción, Él murió por mis pecados. Él es, Emanuel, Dios con nosotros. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el Señor. Creer en el Señor Jesucristo. Implica reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Implica confesarlo como nuestro Señor y comenzar a vivir en obediencia a su palabra, a sus mandamientos relacionados con el perdón, con el servicio, con la generosidad, con la justicia, con la misericordia, con la humildad, con la obediencia, con el temor. Entonces tenemos que entender que por la gracia de Dios, Dios hace accesible la salvación para que todo aquel que crea y todos los seres humanos tienen la posibilidad de creer. Para que todo aquel que crea en él como Señor, como Salvador, como juez, como Mesías, como el cordero de Dios, como el verbo de Dios, alcance la salvación. Encontramos aquí en segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 de nuevo bajo esa convicción tan contraria a la posición católica de interceder por los muertos, porque no saben para dónde van sus muertos, pero el creyente sabe que una vez estamos ausentes al cuerpo, estaremos presentes a Cristo. Dice 2 Timoteo 1.9, quien nos salvó? Puede ser que haya gente que se burle de usted porque usted dice que es salvo. La Biblia lo dice. Jesús lo dijo. Los apóstoles lo enseñaron. La doctrina de la salvación es clara en la palabra de Dios. El que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. Segunda Timoteo 1.9 dice, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino conforme o según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo está hablando acerca de que en el plan divino, allá como está mostrado en Génesis 3, la simiente de la mujer habría de manifestarse para traer salvación, para pisotear la cabeza de la simiente de la serpiente. Esa es la primera referencia de la salvación y de la redención relacionada con nuestro Señor Jesucristo. Y este texto nos habla acerca de que esa gracia nos fue dada en Cristo desde antes de los tiempos, de los siglos, o sea, en la voluntad de Dios, en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, eso ya estaba determinado. Así que podemos entender que solo por la gracia significa que Dios, independientemente de las injusticias, maldades, pecados, inmundicia que se haya cometido, independientemente del poco nivel de obra de justicia que pudiéramos haber alcanzado, Dios hace disponible la salvación por medio de la fe. La gente necesita entender eso. No depende, como algunos dicen cuando se les predica a Cristo, es que tengo unas cosas que arreglar en mi vida y luego voy a venir al Señor. No es al revés. Tiene que entregarle su vida a Cristo y Él le va a ayudar a arreglar todo lo que está mal en su vida. Así que establecemos esa verdad. Dios hace accesible la salvación por medio de la fe. Esa es la gracia de Dios, porque cualquiera puede creer. Y finalmente, establezcamos estos textos que nos ayudan para poder fundamentarnos. Hay muchísimos más, pero esta doctrina es realmente sumamente interesante, liberadora, causa de gozo, causa de, de, de esperanza, de paz, porque es por la gracia de Dios. Que nosotros tenemos acceso a todo lo que Dios tiene. Porque hemos sido establecidos como herederos en Cristo Jesús. Gálatas 2.21 dice el apóstol Pablo. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Fue por la gracia de Dios que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo entendemos eso? La gracia de Dios para con nosotros demandaba que alguien tuviera que cargar con nuestra culpa, tuviera que pagar por nuestros pecados, tuviera que morir nuestra muerte. Así que fue por la gracia de Dios que Cristo murió. Fue por la gracia de Dios que él tuvo que ir al infierno y permanecer tres días y tres noches hasta que fue levantado. Según el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 24, fue levantado sueltos los dolores de la muerte. Muchos evangélicos piensan que Jesús le entregó el Espíritu al Padre y que se fue en el momento que murió. Eso no es lo que dice la palabra. Jesús mismo había dicho que él estaría tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Hay mucho que hablar sobre esa enseñanza, sobre esa doctrina también. Pero lo que tenemos que establecer ahora es que para que la gracia de Dios se manifestara a favor nuestro, haciendo accesible la salvación por medio de creer en el Evangelio, Jesucristo tuvo que morir. Entonces establecemos esta verdad. Por la gracia de Dios, Jesucristo murió por nuestros pecados. Y eso es lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15. Verso 3. El apóstol Pablo escribió, Yo les he enseñado primeramente lo que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Qué importante, hermano, entender esta verdad. Si Cristo ya murió por mis pecados, yo no tengo que pagar por mis pecados. Yo no tengo que sufrir. Yo no tengo que ser purificado. Yo no tengo que ir al purgatorio. Cristo ya murió y con un solo sacrificio me ha hecho perfecto. Acepto delante de Dios. Esas son las verdades evangélicas que nosotros proclamamos. Qué diferentes de las enseñanzas religiosas sostenidas por la iglesia oficial. Qué importante entender para no andar repitiéndolo como lo hacen algunos. Por la verdad murió Cristo. No, él, él era la verdad. Él no murió por la verdad. Algunos usan esa declaración como queriendo decir es que a Jesús lo mataron por decirle la verdad a los judíos. No, eso ya era parte del plan de Dios. Si él mismo había dicho el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él ya sabía cuál era su misión. Él ya sabía cuál era el propósito de su manifestación en la carne. Así que esta verdad, hermanos, tiene que penetrar en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Él ya pagó. Él ya llevó. Nuestro castigo. Y es lo que dice Isaías 53. Interesante entender que Jesús tomó nuestro lugar. Y finalmente, Hechos capítulo 15, verso 11, dice, Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. El apóstol Pablo está haciendo una comparación entre dos grupos. Está hablando acerca de los israelitas, acerca de los judíos. Acerca de aquellos que pensaban que era a través de la ley que se obtenía la justificación y la salvación. Y él enseña que ellos han tenido que creer en Cristo. Y al final, tanto gentiles como judíos, por medio de la fe, tenemos entrada, tenemos acceso a la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Nos ha hecho renacer por medio de la simiente de la palabra de Dios para que seamos primicias de sus criaturas. Así que, hermanos, apoyémonos en estas verdades y creamos. Creamos por la gracia del Señor Jesucristo, seremos salvos. Es por la gracia que seremos salvos. No depende de nosotros, de nuestro esfuerzo. No depende de nuestro dinero. No depende de nuestras buenas obras. Y bendito sea nuestro Dios que nuestras malas obras, nuestra impiedad, nuestro pecado tampoco es un obstáculo para que podamos alcanzar la gracia de Dios. Establezcase, afírmese en la palabra, afírmese en esta verdad y sepa que la gracia de Dios está disponible y que todos podemos tomar de ella abundantemente la gracia está disponible hay áreas en su vida en las que la gracia de Dios el favor inmerecido de Dios pueden cubrirlas solamente depende de que usted camine en fe en la gracia de Dios que Dios continúe bendiciendo sus vidas hermanos ha sido un gozo para mí el poder dirigirme a ustedes, compartir la palabra. Gracias por reportarse. Gracias por sus comentarios. Una de las cosas más importantes que usted puede hacer es publicarlo en sus páginas. Nosotros tenemos nuestro canal de YouTube donde se están continuamente subiendo los mensajes. También se está subiendo el audio. Y tenemos también la plataforma de Spotify o Spotify, donde también usted al descargarlo puede buscar Centro Cristiano de Fe, y luego de que ha descargado la aplicación, usted descarga el mensaje que quiere y ya no necesita eh, gastar eh, sus datos, porque esa plataforma funciona como que usted grabara el mensaje en su teléfono y luego lo borra. Bendiciones, mis hermanos, que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Ese es mi deseo. En el nombre de Jesús, nuestro Rey a quien esperamos que Dios les bendiga en todas las áreas de su vida, le llene de gozo y de paz mientras ustedes creen en su palabra.